0: Roky prác, príprav a projektovania. To je realita nejedného slovenského projektu pri výstavbe nového zariadenia na spracovanie odpadov. Posudzovanie vplyvú na životné prostredie malo byť akousi zárukou, že sa správne posúdia vplyvy na prostredie a že keď je proces neškodný, bude sa môcť zrealizovať. Výsledok je taký, že EA je strašiakom investorov a asi najväčšou brzdou rozvoja. Nie je predsa normálne, že procesy trvajú roky, ale to by bolo na celodennú konferenciu. o tom vie aj spoločnosť BioElektra, ktorá by chcela na Slovensku vybudovať dve zariadenia na spracovanie odpadov. Samozrejme, aj in to trvá značnú dobu, nie sú výnimkou. Ale prečo to trvá tak dlho, keď štát chce mega rýchlo odkláňať skládkovanie odpad a prehodiť ho na MBU či iné technológie? Prečo ministerstvo tvrdošínne nariaduje nereálne termíny pre splnenie povinností, keď potom nie je schopné zabezpečiť vybavenie projektov v rozumných časoch? Zmena je asi nevyhnutná. Dnes sa porozprávalam s pánom Ljubovičom o ich projektoch na spracovanie odpadov v Mardyne a v Horovciach na východnom Slovensku. Ale najskôr ešte pár slov k tomu, čo nás v odpadoch za poslednú dobu zaujalo. Na ministerstve životného prostredia je ticho. Minimálne čo sa týka schválenia zmeny v zákone o odpadoch a výhľaškách, ktoré predložili do pripomenkovania ešte na jeseň minulého roka. Takže čakáme a čakáme, čo z toho nakoniec bude. Smola je v tom, že týmto štýlom spôsobili plamáš v podobe toho, že od januára 2023 máme všetci povinne posielať mesačné údaje o produkcii odpadov do štátneho ISOHU. Ale nedá sa to. Nefunguje to. Chceli to posunúť, ale nepodarilo sa. A zverejná bola aj štúdia o textil na Slovensku. Odporúčam si ju pozrieť. Jej je výborne spracovaná a so zaujímavými, i keď netradičnými závermi a odporúčeniami. Tento podcast vám prináša naša odpadová aplikácia L.sk na jednoduché evidovanie odpadov a správu odpadového hospodárstva. Panevovi, vítejte. Som veľmi rád, prišli do dnešného podcastu. Skúsime
1: sa porozprávať o... V vašom projekte, o vašej aktivite na Slovensku, o úprave odpadov. Skúste mi najskôr niečo povedať o vás, kto ste, čo ste.
2: Tak v prvom aj... rade ďakujem pekne za pozvanie. Ako ste povedali, moje meno je Leon Ljubovič. Niečo o mne, tak začal som povedne kariéru vo financiách, kde som pracoval pre jednu veľkú banku na, na korporátnom financovaní, následne v medzinárodnej poradenskej spoločnosti. A spoločnosť Biolektra som vlastne stretol na stretnutiach v týchto inštitúciách ako potenciálneho klienta, kde som vlastne tiež bol prítomný na týchto stretnutiach a tam ma zaujala veta, že Biolektra má technológiu, ktorá umožňuje úplnú zmenu v odpadovom hospodárstve, nakoľko teda umožňuje najväčšiu efektivitu pri získavaní spätne, spätnom získavaní druhotných surovín a taktiež, že má, má potenciál dostať sa do doznamu Fortune Global 500, čo teda v tom čase mi to tak zarezonovalo, bolo to veľmi zaujímavé. A následne sme ostali v kontakte so spoločnosť Buuletra, kde teda som prestúpil do spoločnosti a po nejakých dvoch, dva a niečo rokoch som teda dostal funkciu výkonný riediteľ.
1: No, dobre, a teraz čo je tá super vec z ktorá vás tak presvedčila, že by ste začali robiť od financí do odpadov?
2: Tak najviac ma presvedčila tá jej konkurenčná výhoda, čo je vlastne tá technológia Rotosteril, ktorú vyvinula. Je to vlastne aplikovanie párnych autoklav, po ktorých nasleduje inovatívna triediacia linka, vďaka čomu vlastne, ako som povedal, umožňuje získať spätne všetky cenné druhotné suroviny a aj teda má odpoveď pre globálne problémy, ako sú strata biodiversity, globálne oteplovanie, znetisťovanie životného prostredia a podobne. To sú spôsobené lineárnou ekonomikou, modelom teda vezmi výrob, výhoď, prístupom.
1: No dobrá, čo... Ako vyzerá tá inovatízna, aby sme to vedeli predstaviť? Lebo však dojdeme za chvíľočku k tomu, že aj nejaké projekty na Slovensku by ste chceli realizovať touto technológiou. V čom to vlastne spočíva, aby sme to vedeli predstaviť?
2: Tak, ako som povedal, vyvinula automatizovanú nespadáču technológiu Rotosteril, ktorá vlastne aplikuje párne autoklavy ktoré sterilizujú prijatý odpad. A následne sa využíva inovatívna 3 d Proces je plne automatizovaný, riadený našim vlastným vyvinutým softverom, ktorý pracuje na báze fúzy logiky, čo sú vlastne vlastnosti podobné umelej inteligencii, ktorý individuálne posudzuje zloženie každej dávky a prispôsobuje teda podmienky autoklavovania. A vďaka tomuto procesu a tejto technológii, hlavne tomuto softveru, dosahuje vlastne takéto výsledky ktoré si teda neskôr prejdeme.
1: Čiže, ak tomu správne rozumiem, autokláva a nejaká dotriadovácia linka, hej? čiže autokláva, vysoká tepláta, tlak, čo urobí s tým odpadom? Prečo je tam tá autokláva dôležitá, ten rotosteril, ako sa to návolo?
2: Áno, tá technológia rotosteril s tým softverom je veľmi dôležitá práve z toho dôvodu, že dochádza v autokláve k procesu rozvlakňovania vlastne k hydrolytickému rozkladu respektíve k hydrolytickému rozkladu urinohydratov taktiež tam dochádza k denaturácii bielkovín okrem toho tam dochádza k sterilizácii vstupného odpadu znamená, čo je najvyššia, najvyššia stupeň usmrtenia všetkých baktérií, vírusov, húb, spor vlastne tam dochádza k redukcii objemu, redukcii vlhkosti eliminácii zápachu a vďaka tomuto procesu vlastne nastavujú všetky tieto iné, ktoré som spomenul a vďaka tomu sa tá biologická zložka zmesového komunálneho odpadu stabilizuje, a respektíve následne ju vieme efektívnejšie oddeliť.
1: Čiže čo ten odpad nie je vysušený ešte, on je len teplotou a tým tlakom prebehnutý proces, je tam vlastne asi zabité možno všetko živé, keď to tak zjednoduším. A ďalej to ide na tú inovatívnu linku, hej? A tá je čo? Čo to robí?
2: Tak, na tej inovatívnej treďacej linke sú vlastne rôzne separátory, ktoré následne vyseparujú rôzne, rôzne cenné súroviny. Bavíme sa, že výstup z našej technológie zhruba nejakých 60 až 80 ide na materiálové zhodnúcovanie. V tomto materiálnom zhodnocovaní tam zhruba polovica je biomasa, z ktorej vieme vyrábať pôvodnú pomocnú látku, organické hnojivo. Vieme z tejto biomasy vyrábať taktiež alternatívne stavebné materiály, ako n- napríklad nejaké tehly z karazitu. z tejto biomasy sa taktiež dá vyrábať ekologické obaly, Vieme z nej vyrábať aj teda zelené palivo ako bioplyn alebo vodík ale to by už nebolo materiálne zhodnocovanie. Takže z biomasy vieme vyrábať rôzne veci následne zvyšné veci čo idú do materiálov zhodnocovania sú je tam sklo ktoré 3D vie oddeliť vyseparovať na teda farebné alebo bezfarebné číre následne vyseparuje kovy, železn- neželeznej taktiež vie separovať rôzne druhy plastov, vlastne čo záleží od nastavenia, od požiadaviek v danej lokalite. tak spoločnosť Biolektra ona sa primárne zameriava na spracovanie zmesového komunálneho odpadu, aby teda na výstupe pripravila jednotlivé druhotné suroviny, z ktorých sa potom v druhom kole, v druhom výrovnom procese dá vlastne recyklovať
1: nejaký takýto závod funguje?
2: Áno, áno, závod funguje v Polsku. Tam bol vlastne prvý závod spustený v roku 2013 na kapestu 40 tisíc tón. A závod dosahuje vlastne za týchto 10 rokov dosahuje výsledky, že maximálne išlo na skladku v danom roku 7 vstupného odpadu. V je výsledok, že na skládku išlo len nejaké 4% a za posledné 2 roky reálne na skládku išlo 0% vstupného odpadu, lebo všetko sme v nejakej forme zhodnotili.
1: Išlo to prečo už na nejaké materiálové, hlavne ako hovoríte, alebo na nejaké energozhodnotenie.
2: Presne tak.
0: Mhm.
1: Takéto závody by ste chceli aj na Slovensku mať, ak viem správne, opravte, mať dva projekty ste predstavili do usúdovania vplyvov na životné prostredie. Jeden v Martine, jeden na východnom Slovensku. Ako to vyzerá? Ako by ste zhodnotili tú situáciu?
2: Áno, správne ste povedali na Slovensku. Boli teda verejnosti predstavené dva projekty, Martin Horovce. Predstavené z toho dôvodu, že tieto dva projekty sú v procese EIA. A teda v Martine sme dostali súhlasné záverečné stanovisko. V Hrosiach ešte stále prebieha proces AI. Oba projekty sme začali niekde v roku 2019. Ale tak samotný proces AI trvá nejakú dobu. Obzvlášť pri, pri takejto inovatívnej technológii ktorá na Slovensku ešte nie je.
1: Takhle je tak 104 roky.
2: Plne s vami súhlasím. Myslíme si, že mohlo to byť aj kratšie. Ale hlavne sa sústredíme na Úspešné ukončenie tohto procesu.
1: Uh-huh. Čiže v tom marktine ste dostali už kladné stanovisko áno, ministerstva.
2: Áno, záverečné stanovisko.
1: Uh-huh. Aké by to mali byť veľké zariadenia na Slovensku?
2: Tak obe zariadenia plánujeme na 100 000 tón odpadu, ročná kapacita, ale... Z komunálu, a? áno? Áno, áno. Tak v tabulke čo dávame k zámeru na EA proces, je aj presne vyšpecifikované, že ktoré všetko, katalógové číslo odpadov vieme prijať, ale poviem taj, že každý rok to bude maximálne 100 000 tón. Mm-hmm. Takže uvidíme podľa, následne podľa trhových vlastne podmienok, čo konkrétne bude vchádzať. Viem len povedať, že to nebude nebezpečný odpad. A nakoľko naša technológia je dosť flexibilná, čo sa týka vstupného odpadu, ale každý rok to bude 100 000 ton odpadu v týchto dvoch slovenských mestách a nebude to nebezpečný odpad. Uh-huh. Musím povedať, že naposledy projekt, ktorý sme spustili je v Austrálii, v meste Veznovra. Tam sme spustili výstavbu v marci 2022 a tam je to kapacita 130 000 ton.
1: Dobre, čiže čo, môžem... Mám dať nejakú nálepku, že ste tiež nejaké mechanicko-biologické zariadenie, nejaká MBUčka? Alebo sa radíte možno nikde inde?
2: Mm, nie, MBUčka definitívne nie sme, nakoľko teda MBU, by som povedal, že má určité nároky na vstupný odpad. Aj ten výstupný odpad sa bavíme, že materiálové zhodnocovanie je v ni- nižšej percentuálnej miere, my nemáme uh, nejaké, nejaké podmienky na stupný odpad. Vieme aj zmesový komunál, vieme aj dočisťovať už vlastne trejdené zložky. A u nás uh, maximálne 10% ide na skladku, ale v, rám, v praxi uh, je to číslo aj výrazne menej.
1: Na už v roku 2023 mal nastať zákaz skladkovania neopravených odpadov. Čo by vlastne značne pomohlo zariadenia ako ste vy, alebo či už mám alebo niekto iný. No ako to vidíte? vy Posunulo sa to o rok, pomáha vám to, alebo mohlo by to pomôcť aj tým vašim projektom?
2: Tak povedal by som, že definitívne všetky kroky, ktoré transponujú, respektíve ktoré viacej náš trh prispôsobujú trhu. Európskej únie, čo sa týka odpadov hospodárstva, vlastne pomáha hocijaké inovatívnej tej samozrejme aj tej našej. A Áno, akože viem, že to bola veľmi exponovaná téma roku 2022. Prebiehali diskusie, či bol dosť času, alebo nie. Dále... Ja,
1: bolo z Sám tak. vidíte, že vy ste začali ten projekt v 2019, kedy sa to vlastne dostalo pro do zákona o odpadov v roku 2019 a je rok 2023 a v podstate stále ste len v prípravnej fáze.
2: Áno, ale... Hm. Myslím si, že definitívne bol dostatov času. Predsa len to bolo ešte v roku 2019. Následne sa niekoľkokrát posunula účinnosť. Myslím si, že toto, s týmto naposledným posunutím sa bavíme teda o, o troch rokoch a to je relatívne dosť do času. Na druhej strane skôr si myslím, že tá otázka stojí tak, či, či proces posudzovania vplyvov na životné prostredie nie je až moc pomalý, čo je debata sama o sebe.
1: Ako to vidíte teda s nejakým odpadovým hospodárstvom Slovenskej republike z pohľadu investorov, z pohľadu spoločnosti, ktorá máte riešenie, chceli by ste ho nejakým spôsobom pretaviť do života?
2: Tak my sa, my sa pozeráme na smerovanie odpadového hospodárstva na Slovensku veľmi pozitívne. Predsa len bola, bola novela 460 z 2019 ktorá transponuje taký ten odpadový balíček Európskej únie do našich zákonov, do nášho zákona o odpade. Taktiež tam bola noveľa vlastne 37.2 z 21., alebo 518 z 21., kde vnímame, že všetky tieto zmeny ako určité zákazy skládkovania kde aj na novo bol vlastne definovaný pojem materiálové zhodnocovanie a bol jasne vymedzený od energetického zhodnocovania kde teda aj sa zakázalo konkrétne vlastne skládkovať odpad, ktorý neprešiel úpravou alebo byločicky rozčitený odpad z veľkobchodu, malochodobchodu distribúcie a teda z úpravy parkov, záhrad a cintorinov Následne sa tam zakázalo aj skladkovať komunálny odpad, ktorý patrí pod rozšírenú zodpovednosť výrobcov. Viem, že tam že sa zakazuje aj energeticky zhodnocovať oddelené zbierané zložky komunálneho odpadu. Taktiež sa tam dáva podmienka, že pred energetickým musí vlastne ponúknuť na materiálne zhodnocovanie aspoň dvom subjektom. Takže všetky tieto zmeny vnímame ako veľmi pozitívne a ktoré podporujú nejaké inovatívne technológie a inovatívne prístupy v odpadovom hospodárstve. Ja sme sa rozprávali vlastne teraz na slovensko-holandskej obchodnom fóre minulý týždeň na Hrade, kde sme sa zhodli aj s jedným Holandianom, že definitívne nemá zmysel stavať prebytočné kapacity zdradenie pre energetické využitie odpadov. Nakoľko u nich je teraz taká situácia, že áno, stávali ich od nejakých 80 rokov, majú tam dosť satrovaný trh vlastne týchto zariadení a teraz zvážajú vlastne tápko z celej Európy, aby naplnili kapacity. A myslím si, že Slovensko, nechcem povedať, preskočí tento druhý krok na píramide na hierarchie odpadov hospodárstva, ale reálne si myslím, že bude sa viac a viac zameriavať aj na technológie, ktoré podporujú materiálové zhodnocovanie, respektíve prípravu na opätovné použitie.
1: No áno, hej, len všetko si to, alebo ministerstvo si to cez na rok 2024, ktorý je tu za pár mesiacov a toto sú vízie na dlhé roky, my na Slovensku veľakrát nevieme, do čoho poriadne investovať a investoristi majú problém. Čiže tu je skôr taký pohľad na to, že, že dobre. Možno, že by sa dalo preskočiť nejaký, nejaké skúsenosti z Európskej únie, alebo iných krajín, ale presvedčiť aj o tom, že daná technológia je tá najlepšia. Je tiež nejaký čas.
2: Áno, plne s vami súhlasím. Na druhú stranu máme tu rôzne dokumenty ako taxonomia Európskej únie alebo aj referenčný dokument o VTBREF teda o Best Available Technologies o, o najlepšie dostupných technológiách ktoré v nejaké miere aj rámcujú odpovede na, na túto vašu otázku, teda, že čo áno, čo nie
1: A vaša technológia je považovaná za Best?
2: Áno, naša technológia je zaradená v tomto dokumente VTBREF a autokladane patrí do zoznamu najlepších dostupných technológií.
1: Hm. Dobre, skúste mi teda povedať, že aké možno ciele tej vašej realizácie, alebo aké by ste si dali ciele, keď budú tie vaše uh, projekty stať na Slovensku, je, či v Martíne, alebo v tých Horovciach. A čo by ste tam chceli možno urobiť?
2: Tak nakoľko technológia umožňuje najvyššiu mieru materiálu zhodnocovania, uh, zmesového komunálneho odpadu bez ohľadu na to, či bol komunálny odpad triedený pri zdroji alebo nie. Bavíme sa o tom, že samotné budovanie závodu a technológie dokáže splňať rôzne ciele v dnešnej doby, ako sú napríklad nakladanie odpadom environmentálne najvhodnejším spôsobom. To, ak, ak sa bajme v rámci hierarchie, že by sme mali nakladať už že najlepšie predchádza vzniku, príprava na opätovné použitie materiálov z odnocovanie, tak respete recyklácia, tak samotná technológia umožňuje práve tieto spôsoby nakladania ako sú recyklácia a príprava na opätovné použitie. Taktiež splňame ciele podľa cíľov a záväzných limitov odpadového hospodárstva, či už v oblasti komunálnych odpadov kde to je teda, že od roku 2025 by sme mali 55% vlastne odpadov recyklovať a taktiež samozrejme aj tie ďalej potom splňame, lebo už dnes splňame cieľ, ktorý je až od roku 2035 čo je teda
1: 65% No dobré, dali by ste si nejaký teraz záväzok, že naše dva závody budú
2: Zhodnocovať odpady na 60%? Definitívne môžeme, môžeme si dať cieľ, že naše závody hneď po otvorení v teda nejakej dohľadnej dobe hneď by mohli zhodnocovať 65%, čo je teda podmienka až do roku, respektíve cieľ až do roku 2035. Taktiež od roku 2035 tam je cieľ, že maximálne 10% odpadov skladkovať. A aj tento cieľ by sme vedeli splňať už teraz, vďaka našej technológii. Sú tam potom samozrejme aj cieľe, teda na odpady s obalov. Aj tie, aj tam vieme splňať už dnes rôzne ciele. Ďalej vlastne naša technológia aj, aj plní nové povinnosti vyplývajúce zo o odpadov kde je teda nejaká predúprava skladkovaním pred, predúprava odpadov pred skladkovaním a rôzne iné ktoré teraz za, začnú platiť či už, či už začali platiť od prv, pred 23 alebo predtým taktiež plníme ciele podľa celosvetových trendov Plníme aj príročné opatrenia zo správy o, o krajine, o Slovensku a taktiež cieľ je používať batovské technológie a aj, aj používať primárne technológie na spracovanie odpadu vlastne v súlade s rozsudkom Malagrota z 2014.
1: Ešte mám pre vás pripravené klasické dve otázky, ktoré dávam každému. Jedna je odpadová typovačka. Bude mm-hmm. úplne z iného súdka, ako ste zvyknutí, s čím pracujete.
2: To. Je
1: to hlavne o tom, aby sme si predstavili nejaké možno zaujímavé čísla z odpadov. Robila sa jedna štúdia, európska, robila to spoločnosť European Recycling Industries Confederation. A vypracovali štúdiu LCA, teda životného cyklu znovu používaného textilu. Oni prišli tam s takými pomerne zaujímavými závermi a výsledky ukázali, že vplyv opätovne používaného textilu na životné prostredie je niekoľkokrát nižší ako výroba nového oblečenia. by som chcel vedieť od vás, že koľkokrát, typnite si, že koľkokrát je pre životné prostredie lepšie používať textil, ako ho vyrábať.
2: Máme k dispozícii nejaké možnosti? Hej, dám,
1: 10, 50, 70 krát.
2: 10, 50, 70 krát. Povedal by som, že aj 70 krát to kudne môže byť lepšie.
1: Hej, či je správny typ. Ja, ja by som to nevedel, takže som sa tam typol. Bez tej analýzy by som to ani netušil. Aha, no, 70 krát podľa tej analýzy je, aha, podľa autorov tej analýzy, výhodnejšie znovu používať textil ako vyrábať ho nový. Pretože ten nový textil je veľkým žrutom alebo veľkým zejštívateľom životného prostredia. No a prečo o tom hovorím o textile, tak vlastne textil je teraz veľká debata nielen na Slovensku, ale vlastne Európskej únie, že čo s ním, ako to Aj Na Slovensku bola publikovaná nedávno štúdia o textile, tiež sa tým textilom budeme asi jacej zaoberať. A toto som chcel akože priniesť takýto zaujímavý údaj že až takéto výrazné úspory sa dajú pri len tom textile, ktorý my nosíme a ktorý den používame.
2: deň Ako súhlasím s Vami, že ten textil je veľmi veľký problém v rámci odpadového hospodárstva, o ktorom sa možno až tak nerozpráva. Ale aj ten číselný ukazovateľ, že textilný priemysel na svete, koľko spôsobuje emisí oxidu uhličitého, je veľmi zaujímavý, Ktorý teda oddrkadluje, že nejaký veľký problém je ten textil.
1: Mhm, Dobre, a dajte mi nejaký hodobný typ, čo rád počúvate.
2: Ja počúvam balkánske pesničky, tak keď teda nejaký hodobný typ dal by som Toše pro Eskok Igra, igra bez granica.
1: Mhm, to samozrejme nepoznám, to je čo nejaká chorvátska roková hudba, alebo... No,
2: to je spevák z, z Makedónska, ktorý teda spieval v srbochorváštine, a veľmi príjemné pesnička.
1: Dobre, super. Tak, ďakujem ešte raz. Držím palce. Nech sa darí a nech napredujete.
2: Ďakujeme.